0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《世界奇闻录》。今天我们要来说一说世界四大凶宅之谜。在埃及的一座高大的法老墓的附近，有一桩一战时期的英国军队修建的兵营。当英国士兵入住三个月后，接连就有人出现身体颤抖、口齿不清、牙齿脱落的症状，一直发展到双目失明，最后全身扭曲一团，在强烈的抽搐中发出悲惨的嘶叫声，痛苦的死去。当地人认为，凶鹰是因为居住者。触犯了在地下已安眠了几千年的尊贵无比的法老，类似于法老的诅咒。第二大凶宅，在美国，这是一处有名的凶宅，它在美国的迈阿密，那是早期白人殖民者用一种粘土，以干打垒的方法建成的住宅。但是最早的主人很快放弃了这座建筑，为什么呢？因为他们在这里只住了两个月，就出现了咳嗽、胸痛等症状，而且逐渐的加重。夜里有被一双魔爪拼命压住胸口，几乎窒息而死的感觉。但他们一离开这里之后，症状很快就消失了。第三大凶宅是在印度，但在印度可不止一幢凶宅，而是连成一片的住宅群。传说那些人在死去的时候，撕破自己的衣服，抓烂自己的皮肉，含糊不清而又声嘶力竭的呼叫着人们并不认识的某个人的名字。当地人认为。死者所指的那个人是一个古老的神灵，而那片地方，就是神灵的领地。以上三座凶宅因为年代较为久远，而被罩上了一层神秘的面纱；而在比利时，一座著名的凶宅只建造了五十余年，完全是当代文明的产物。这座凶宅是建在布鲁塞尔远郊的一幢现代化别墅。建成之后，主人搬进去不久，就出现了程度不同的头痛、精神恍惚。女主人甚至出现了严重的精神错乱，最终因为心智发疯而跳崖自杀。其他人搬出别墅后，精神病症状竟然不治而愈了。读过美国畅销小说《凶宅》的人，一定会被其中惊险怪诞、扑朔迷离的情节所深深的吸引。在国外，有幽灵出没的屋子，是小说家和影视作品的极好的题材，同时也是旅游的一个最好去处。在中国，自古以来有关凶宅的传说也层出不穷。蒲松龄所著的古典名著《聊斋志异》中，有关凶宅的描写更是引人入胜、扣人心弦。那么，世上真有凶宅吗？早在几年前，美国和欧洲一些国家的地质生物学家，通过对美国、英国、比利时、印度、埃及等国家，大概二十多所凶宅进行了实地勘探，得出了这些结论。凶宅现象与电磁污染有关。欧美科学家经过对凶宅长达数十年的科学考察，惊喜地发现，形成凶宅现象多半与不良的地质因素有关。此外，还有缺乏绿化和环境污染等因素有关。其中最常见的就有电磁污染、水污染和大气污染等等。比如，在不少城市中的工业区内，整个地面上都是密密麻麻、如蜘蛛网似的地电流穿过，以及局部性的磁力干扰，遍及面更广。如果在这种地电流与磁力干扰交叉的地方建造住宅，便会导致对人体损害极大的电磁波辐射到住宅内。造成居住在这里的人们产生精神恍惚、惊慌、恐怖、烦躁不安和头疼、脑昏以及失眠等症状。还有，比利时布鲁塞尔远郊的内状凶宅，是因为对面山丘上有一处封闭的军事重地，那里有自二战期间建立起来并不断进行技术改造的一个雷达站。雷达站发射功率极强，因三面用力的石壁阻挡着电磁波的延伸扩散，交叉反射投向别墅。住在里面的人一天24小时几乎要接受48次电磁波的强烈震荡和射击。在这样恶劣的环境中，他们怎能不遭受精神损害呢？科学家们还发现，有些凶宅。是宅基地有重金属矿脉隐藏，或附近有排放有毒重金属加工厂的存在所致。还有一些住宅，由于地下有一种无色无味的放射性气体东，不时向地面放射，同时通过人的呼吸道进入并沉淀在肺组织中，破坏人的肺细胞，从而引起肺癌以及其他呼吸道方面的癌症。印度曾发现过这样的凶宅，并且这样的凶宅在印度各地接连不断的出现。凡居住在这类凶宅里的人，过不了多久就会得上一种怪病：口齿不清、面部发呆、手脚发抖、双目失明、精神错乱，最后全身扭曲而死。这件事在印度全国上下闹得人心惶惶。对此，印度政府专门派出一个专家小组。进行实地调查，经过仔细认真的分析取证，最终得出这样一个结论：死者是因为汞中毒所致。原来这些凶宅附近都有一家水银温度计厂，由于环保措施滞后，放任水银溢出渗入地下，严重的污染了地下水源，从而酿成了数人死亡的惨剧。对美国迈阿密的。那处凶宅勘探化验发现，凶因来自造房子的那种灰白色粘土。这种粘土富含肉眼难以发现的吸尘，而人在不知不觉中吸入后就会发生呼吸道反应。埃及那座凶宅的成因是因为当年的法老为了使自己的陵墓得到保护，在墓室的内壁。涂刷了厚厚的蓝色灰层。这种由多种岩石研磨而成的粉末，含有汞和钴等可怕的有毒物质，使人死于非命的是，他们饮用了取自法老墓底下一口水井里的水，因此遭受了汞中毒和钴的放射性辐射。这种在体内骨骼、脏器、神经细胞沉积的毒素。就是停止饮用这种水，也无法彻底清除。在中国，古人为了避免凶宅之祸，对住宅建筑的选址十分讲究。清代的高贝南曾说过：“欲求住宅有数世之安，须东种桃柳，西种青榆，南种梅枣，北种耐性。”细究起来，此种说法很有些科学道理，因为它符合植物学中树种的生理特性。如桃、柳喜欢温暖向阳，因此易栽于宅之东；而梅树,早树、枣树树干不干，因此易种于宅之南。榆树的枝叶可挡住西晒的太阳，故栽于宅之西最佳；而杏树不喜欢阳光，因而易种于宅之北面。又如，榆树与槐树，树林很长。古代民宅的大宅，往往在外宅和内宅之间设中门，并有一天井。天井内种槐树，一方面能够绿化，另一方面也能对内宅起到了隐蔽作用。而如果再在宅后栽上常青树，更可避免深宅大院赤裸裸地暴露在外人面前。所以。古人在民宅的选址上，一大原则就是在住宅的正门前不能种大树。用今天的科学观点来看，这里面包含着一定的科学道理。因为大树会挡住阳光的照射，使宅内阴暗无光，并会影响屋内的空气流通，还极易招致雷击。此外，大树的树荫很容易滋生蚊蝇，从而影响宅内主人的健康。大树还能招来飞鸟栖息，而鸟儿落下来的鸟粪也会导致环境污染。古人为了避免凶宅之祸，凭着对自然界的朴素的认识，在建筑民宅选址时的目标是有“紫气东来，能五世其昌”的吉宅。一般说来，人们在选择吉宅的地址时，讲究的是居住环境的幽静、透光。通风、舒适和绿化，能够在住宅周围营造出吉宅的氛围。的确，随着现代科学技术的发展，我们能够从古人的民宅选址中，发现其中的诸多内容具有一定的科学道理。这些内容在很多方面，用现代地质、地理、生态、生理、心理、建筑和美学等科学来得到解释。同时，人们对自己因住宅因素引起的身体不适，也懂得从采光、通风、环境污染等方面去寻找原因，而重视科学的当代建筑设计，也为现代人提供了更加有益于身心健康的安全家居。凶宅将成为过去古老的故事，可以说，日新月异的现代科学。能够还其古环境工程学的本来面目，并能最终揭开罩在凶宅头上的神秘面纱。近百年来，有关凶宅是否真正存在的争论一直是沸沸扬扬、莫衷一是。存在论者和不存在论者均拿不出让人信服的证据来证明自己的观点。然而，现实中最令人感到费解和害怕的是，尽管绝大多数凶宅并没有幽灵的传说，但一旦有人住进了这样的屋子里，就会大难临头，不是得了重病九死一生，就是与死神相吻一命呜呼。此类现象在欧美国家一向用凶宅来解释，而在中国古代是用风水和报应。来解释的。